0: IAM é um lugar de encontro, onde a vida acontece. Um chamado para aqueles que escutam o coração, olham a vida com respeito à terra, às águas, às matas, aos animais, à humanidade, a toda a criação. O tempo é agora. Cursos online, podcasts, guias práticos, matérias e outras inspirações. Visite iam.com.vc e inicie a sua jornada de transformação. am está com você. Tudo que você toca, te toca de volta. Esse é um dos princípios da psicoterapia corporal, chamada Body Mind Centering que surgiu da observação clínica da enfermeira e pesquisadora Bonnie Bainbridge Cohen de que toques curam, e de que existe movimento e toque desde a menor escala, que seriam os movimentos das células do corpo, até o maior movimento possível desse corpo. E apesar dessa técnica ter sido criada na observação de pessoas que se tocam e se movimentam juntas, é possível expandir essa visão para o entorno de uma pessoa, quando eu toco a terra, a terra me toca de volta. Existe resposta do imenso metabolismo terra desde o nível celular de fungos e bactérias invisíveis da terra que você pisa. Isso transforma em literal a metáfora da famosa pegada ecológica. Como você vem tocando a terra com seu pisar, com seu mover, com seu comer e como ela te responde? A busca por uma vida com menos impactos negativos ao ambiente já acompanha gerações desde que a sociedade industrial começou a mostrar seus prejuízos à saúde e ao bem-estar. O movimento das ecovilas começou a ganhar expressividade entre as décadas de 60 e 70 com a união de pessoas que compartilhavam de um ou mais desejos, como, por exemplo, deixar de poluir, desmatar. Regenera florestas, ou mesmo viverem livres para expressarem suas práticas espirituais e culturais, reduzir o sofrimento, romper com um sistema econômico que discordavam. E por que não ter um belo banho de cachoeira integrado ao cotidiano? São planos com cara de sonho, de tão distantes que parecem de alguns de nós. Mas sonhar é grátis e, como escreveu Agualuza, leve os sonhos a sério. Nada é tão verdadeiro que não mereça ser inventado. Eu, particularmente, adoro o exercício de imaginar vidas que eu podia ter. Desenhar a materialidade dessa vida com as cores do amanhecer, desse lugar, do frio, do vento que faria lá, da comida que eu ia gostar de fazer, de como seria meu fogão, como eu transformaria meu cocô em adubo, de quem eu teria saudades e até quem eu convidaria para acampar no meu quintal. É que eu gosto de imaginar essas casas sempre bem pequenas. É alta a tecnologia cognitiva que eu uso para me teletransportar. Agora de uns tempos para cá, eu ando transformando esse exercício de sonhar em investigação. Nos últimos anos eu tenho chegado mais perto de quem já vive assim. Visitei a Covila, aldeia, sítio, comunidade, quilombo, fiz perguntas, brinquei de me integrar na tentativa de observar situações um pouco mais reais daquelas que eu crio no conforto da minha casa na desconfortável e já não mais suportável metrópole. Essa observação ajuda a dissolver as visões romantizadas do meu sonho, transformá-la em algo mais honesto. E eis que o primeiro obstáculo da minha investigação nem era a internet lenta do meio rural e nem a falta de salas de cinema. É o medo do novo, de ir e não dar certo entre muitas aspas. Diante desse medo, mil e uma narrativas racionais já me salvam, mas o meu corpo emocional ainda treme na base. O que é que me prende? O que me limita? Quanto que tem de desconhecido nesse novo? Para refletir sobre isso, eu decidi consultar a Helena Caldini, minha bioconstrutora, arquiteta e terapeuta biodinâmica de confiança. Ela vive nesse momento uma retomada do contato com a terra muito particular, porque ao mesmo tempo em que ela pesquisa em seu mestrado as práticas integrativas do toque que cura, ela constrói o seu processo de ruralização, de deixar a cidade para viver onde menos barreiras a separem do pulsar da vida, de compartilhar esse viver com amigos e se transformar no corpo coletivo do sítio Andeva que significa nosso povo, todos nós juntos, em Tupi-Guarani. A Helena escreveu uma carta para a Terra que eu compartilho com vocês aqui nesse episódio. A sugestão de chá para escutar esse episódio é o chá de gengibre, uma raiz que ativa o nosso fogo digestivo, melhorando a absorção de nutrientes. Não à toa é conhecido por seu efeito fitoenergético de facilitar a vida coletiva e revigorar o corpo físico, elementos centrais da vida da Helena.
1: Querida Terra, não sei se você se lembra, mas quando eu era bem pequena, eu vivia pensando em você. Adorava imaginar que eu vinha de uma galáxia distante e te via pequenininha lá de cima. Às vezes, também gostava de imaginar o contrário, você gigante, povoada por seres enormes, e eu, uma formiga minúscula. Lembra quando meu pai me levava para pegar os besouros de várias cores e tamanhos no sítio do vovô? Eles percorriam a palma da mão dele e, assim que passavam para minha mão, eu senti uma mistura de medo e euforia. Na casa da minha bisavó, a gente brincava com as lagartas do manacá de cheiro. Pegávamos um pote, enchíamos de folhas e flores picadas e colocávamos as lagartas no meio, como que para facilitar o trabalho delas de mastigar a comida. Eu ficava ali horas e horas observando o movimento dentro do pote, com as flores brancas e roxas e sempre me perguntava se aquelas lagartas teriam uma cor preferida. Eu devia ter uns seis anos quando, durante as férias de inverno no sítio da minha tia, um acontecimento me marcou profundamente. Vem, Helena, tenho uma surpresa aqui no curral, me chamaram na varanda de casa. Desci correndo e me deparei com um cabritinho marrom recém-nascido, não muito menor do que eu. Lembro como se fosse ontem. Um sentimento de ternura inexplicável invadiu meu coração. Foi durante essas mesmas férias que eu aprendi o significado da palavra centenária, quando meu tio se referiu àquela araucária enorme perto do portão. Ele falou como se fosse algo realmente importante. Ah, terra, tantas lembranças, como diz Caetano naquela música que fala de você, quem jamais se esqueceria? Pois é, nós esquecemos. Eu me esqueci. Por diversas vezes, me esqueci de você. Durante a adolescência, passei dias e dias sem te ver. Às vezes olhava para você, mas não te via. Era você que estava escondida ou eu que andava muito depressa? Eu via cimento no lugar das suas pedras, vidro ao invés dos seus grãos de areia imóveis e papéis ao invés das suas árvores. As flores que estavam no manacá de cheiro da minha bisavó as orquídeas trepadeiras, as rosas e jasmins agora enfeitavam o vaso de uma grande mesa de jantar. Me desculpe, terra. Eu realmente não me dei conta de que você estava lá. Agora percebo que você nunca deixou de estar. Nem quando explodimos as suas montanhas, incendiamos suas florestas ou aquelas vezes em que jogamos toneladas de plástico e óleo nas suas águas. Quando matamos os povos nativos que zelavam pelo seu bem-estar ou quando destruímos os solos ricos de floresta para plantar nossa comida pobre, você estava lá. E quando fomos cruéis com os nossos irmãos animais, aprisionando-os e depois, literalmente, esmagando-os para que se tornassem nada além de objetos de consumo, você continuava lá. Desculpe trazer o assunto à tona, terra. Eu sei que você deve ficar triste quando se lembra disso. Vou te contar como foi que eu percebi que havia algo de errado. Eu tenho a sorte de ter aprendido muito cedo com os meus pais, ambos professores e biólogos, que o que era realmente importante na vida de uma pessoa era ser feliz. Ser feliz. Me diz, como pode haver algo tão simples e tão complicado ao mesmo tempo? Demorei muito para perceber que, por mais diferentes que pudessem ser as escolhas de vida de uma pessoa, todas as pessoas que eu já conheci buscavam a felicidade. Uma felicidade que fosse, inclusive, legitimada por alguém igual, nos padrões urbanos expressos por um conjunto de valores que seguiam mais ou menos a mesma ordem. A faculdade bem escolhida, a carreira de sucesso, o carro do ano, o restaurante caro, a casa dos sonhos, um casamento razoável, com filhos bem educados pelos mesmos valores e, se Deus quisesse, uma aposentadoria tranquila com um dinheiro no bolso e cadeira de balanço na varanda. Há alguns anos, porém, me surpreendi ao notar que muitas pessoas, inclusive amigos próximos, que pareciam seguir esse plano à risca, estavam extremamente infelizes. Não apenas infelizes, mas também doentes, física, mental e emocionalmente doentes. Percebi também que sempre que surgia um aparente desequilíbrio em uma determinada área da vida, Rapidamente se encontrava um bom motivo e uma forma articulada de se conformar, de justificar. Observei o quanto muitas relações eram mediadas por coisas, e que pessoas também podiam ser coisas, e que os prazeres e a tal felicidade pareciam depender dessas coisas. Porém, tão logo essas coisas todas eram compradas ou conquistadas, a felicidade parecia ficar ainda mais distante, quase que inalcançável como aquela imagem do burrinho com uma varinha amarrada e a cenoura pendurada à sua frente. Olha, Terra, para dizer bem a verdade, eu confesso que eu nunca confiei muito nessa tal receita da felicidade e sempre andei por aí com um pé aqui e outro lá, secretamente de malas prontas para seguir por outro caminho. Mas para onde eu iria se todos os caminhos que eu conhecia pareciam versões mais ou menos esquisitas da mesma coisa? Na busca por um percurso com o qual eu realmente me identificasse, o que hoje sei que pode ser chamado de propósito, andei por muitos caminhos e encontrei andarilhos como eu. Você bem sabe, Terra, era difícil encontrar uma parada diferente que eu não topasse. Vida nômade, yoga, meditação, bioconstrução, ilustração artística, agrofloresta, alimentação viva, arteterapia, psicoterapia corporal, ayahuasca, marcenaria terapêutica, desenho de ecovilas, retiro os mil e por aí segue. Mas disso tudo, sabe o que realmente ficou, Terra? Você. Sempre você. E foi aí que eu percebi. Nós nunca nos separamos de verdade. Só estávamos meio afastadas. Eu tinha que ir ao seu encontro. Fosse como fosse. Imediatamente, reparei nas muitas vozes vindo de dentro de mim. Ih, eu acho que não vai dar certo. E tudo que eu já tenho aqui? O que eu já construí? Os meus amigos, minha família, meu trabalho, meu salário? Não, não. Melhor desencanar. Eu nem sei por onde começar. Aos poucos fui aceitando que inevitavelmente haveria incertezas e receios durante o processo. Que bom! Sinal que eu estava viva, refletia sobre as minhas escolhas e era uma pessoa normal. Depois, eu pensei que eu precisaria possuir uma série infinita de atributos para conseguir fazer essa transição. Muito dinheiro, pouco dinheiro, habilidades manuais, uma rede de conhecidos no local, dreads no cabelo, um carro 4x4, grande conhecimento sobre plantas e animais entre outras invenções mirabolantes. Ainda pensei que eu teria que abdicar totalmente das coisas e pessoas da cidade para estar com você, Terra, mas você é tão generosa que nem isso exigiu. E foi chegando mais perto de você que eu descobri que não era preciso muito. Um pouco de dinheiro guardado, coragem, alegria e pessoas queridas ao meu lado que também buscavam reencontrar você. Éramos quatro nessa empreitada e começamos a procurar um espaço da sua crosta em que pudéssemos viver. Foi um processo e tanto que durou cerca de seis meses e fui aprendendo a olhar para você de um outro modo. Saber o que procurar em um terreno exigia mais estudo e experiência do que eu imaginava. Visitamos muitos lugares, passamos muito tempo juntos, falamos com muitas pessoas Rimos, choramos, quase decidimos e quase desistimos algumas vezes. Até que, finalmente, me lembrei de um amigo muito querido que havia feito essa transição com a sua companheira anos atrás. E a convite dele, fui conhecer o sítio em Piracaia. Ai, terra, quando eu visitei pela primeira vez, aquele pedaço de você foi amor à primeira vista. Cochichei no ouvido do meu companheiro. É aqui. Dito e feito. Agora éramos e ainda somos seis pessoas sonhando juntas. Nosso terreno tem dois hectares e meio. Fica no alto de uma montanha, tem uma vista linda e uma brisa suave que vem do vale. É coberto por uma vegetação densa, alta e preservada. O solo é rico e generoso. Fica a 12 quilômetros da cidade de Piracaia e 10 quilômetros da cidade de Joanópolis, sendo que sete são estradas de terra. E nesse percurso há uma vizinhança de pequenos produtores rurais. Nossa terra, eu não me canso de constatar como você pode ser tão bonita. Antes que eu percorra as alegrias e desafios no processo de mudança para o sítio, preciso contar que ouvi alguns mitos sobre você, terra. É que morando na cidade, eu pude observar algumas vezes que existe uma visão um pouco distorcida da realidade do dia a dia de um terreno rural. A primeira delas é a ideia romântica de que a vida no sítio consiste em passar parte do dia observando a natureza, parte comendo iguarias da roça e a outra parte deitado em uma rede lendo um livro. É, meu corpo hoje sabe que não é bem assim. Inchada, arame fartado, roçadeira, plantio, colheita, beneficiamento, infraestruturas de água e energia são agora parte do meu cotidiano. O trabalho é pesado e gratificante em medidas parecidas. Por vezes frustrante, mas sempre enriquecedor. Um tipo de cansaço que traz aquele sentimento de ufa, valeu a pena no final do dia. O segundo grande mito que contam é a ideia de que para obter uma renda que nos permita viver no sítio, é preciso plantar verduras e vender o excedente. Na realidade, para uma família viver confortavelmente, mesmo que de modo simples, com a venda de excedentes de horta, é preciso plantar, colher e vender muito alface. E basta começar uma horta para aprender a valorizar o trabalho da agricultura e desejar que uma porção mais generosa do que pagamos por comida ficasse com eles e não tão mal distribuída pela cadeia. Nossa horta aqui do sítio abastece a nossa própria mesa, o que acaba reduzindo substancialmente o gasto mensal com a alimentação. Soberania alimentar que chamam, né? A gente lembra que nem tudo é dinheiro e que comida boa é a consequência da nossa relação com você, Terra. Essa troca rica que eu tenho tido com os pequenos produtores me aponta para aprender a ampliar e diversificar as possibilidades de fonte de renda. Na cidade, a gente tem essa cultura de focar em um só ofício, uma parte do cérebro, uma parte do corpo. E acostumados com o que está à nossa volta, pensamos que as oportunidades de trabalho no campo são poucas. No sítio, eu tenho aprendido a descobrir as atividades que eu gosto e que eu nem poderia imaginar, como, por exemplo, trabalhar com o um facão para abrir trilhas ou fazer as podas das mananeiras. No começo, parecia que meu braço ia cair depois de 20 minutos. Mas logo fui entendendo que, como toda ferramenta, a gente fica melhor conforme pratica, com atenção aos movimentos, e hoje eu me sinto praticamente uma espadachim da floresta. É possível vender o excedente da horta, sim. Mas também é possível cultivar abelhas nativas, receber pessoas para cursos e vivências, Beneficiar alimentos produzidos como tortas, geleias e compotas. Criar animais em um sistema silvopastoril saudável. Produzir mudas e sementes. Alugar um espaço charmoso para os hóspedes. Criar um sistema de regeneração florestal, por exemplo. Produzir óleos essenciais e biocosméticos. Construir um ateliê de artes, uma escola rural. Ou nada disso e qualquer outra coisa que se possa imaginar. E aqui chegamos em um ponto crucial, Terra. Às vezes, nos falta imaginação, sonhos. Vivemos tão limitados pelos parâmetros artificiais reguladores de um sistema urbano voltado ao capital que esquecemos de quase tudo que nos faz humanos. Esquecemos o que é viver de dia e de noite, ouvir o barulho e o silêncio, usar o corpo como ferramenta, entre outras coisas. Desaprendemos a seguir o nosso coração e a nossa intuição. Confundimos riqueza com acúmulo, bondade com chantagem, abundância com excesso, frugalidade com pobreza. É tanta confusão que esquecemos até quem somos no meio disso tudo. E mudar-se para o rural não é sinônimo de cura instantânea, porque a gente sai da cidade, mas a cidade insiste em não sair da gente, terra. Eu faço um esforço para lembrar todos os dias que a lógica da cidade não é a mesma que opera aqui. Parece um baita jargão de novela, mas hoje eu sinto que para além da retórica, que a é tal felicidade não é mesmo um lugar que se chega, uma coisa que se compra, alguém que se conquista. Ela tem mais a cara de um caminho tortuoso de paixões, descobertas, reconciliações. Não era mesmo sobre aquele emprego, o casamento, a casa, as viagens. Era sobre fazer com que a minha vida tivesse realmente algo de mim nela, sabe? Percebi que era a relação que importava, o que estava entre, o sentimento. Tenho achado que ser feliz é gostar do passeio. E a cada passo que eu dou para mais perto de você, Terra, mais bonita, mais colorida, mais saudável, mais desafiadora, divertida e empolgante fica a minha jornada. Mesmo cravejada de erros, claro, típicos de quem está a aprender. A dificuldade que eu tenho em lidar com seus ritmos, por exemplo, chega a ser engraçada. Eu tento te apressar e depois te desacelerar. Em vão, seu ritmo é soberano e paciência não é lá uma das minhas melhores características. Também percebi que não adianta querer fazer nada sozinha. Você gosta quando a gente trabalha em coletivo, em equipe, em relação. Aliás, você é mestra em relacionamentos. Um dia de trabalho coletivo na Terra vale muito mais do que o somatório de horas dedicadas individualmente. Você nos mostra que quanto mais diverso, coeso e alegre o grupo, mais iremos prosperar. Às vezes, nós seis discordamos, temos dificuldades de pensar o tempo e as decisões nas esferas individuais e coletivas. E eu agradeço a forma sempre carinhosa como você nos dá os recados quando algo não anda assim tão bem na nossa relação. Um bichinho diferente que aparece na horta, um traço de erosão em uma área que ficou descoberta, ou aquele sol de rachar o Coco indicando que não é uma boa hora de trabalhar com as mudinhas mais delicadas. E para escutar bem os seus sinais, terra, eu aprendi a observar. No coletivo, hoje tento ouvir mais do que falar e dou mais risada de mim mesma. Mudei para o campo já uma mulher adulta e me sinto criança, em plena alfabetização. Voltei a apreciar os insetos e as ferramentas que eles têm para cumprir as suas funções no ecossistema. Quisera eu ter uma tesoura de poda acoplada, sempre bem afiada, como as mandíbulas das formigas. Percebi que o silêncio é barulhento, a paz é movimento e que a noite parece ser ainda mais cheia de vida do que o dia. No aparente caos da floresta, começo a ver ordem. Sinto teu ritmo atravessar o meu ser, como se eu tivesse novamente de posse das minhas bússolas internas, que andavam meio empoeiradas numa bagunçada gaveta urbana qualquer. Terra, avó, mãe, irmã e filha, obrigada por se manifestar por meio do meu corpo e por deixar que eu manifeste o meu amor em você, como diria também Caetano, sem ti me consumiria. A mim mesmo, eternamente. E de nada valeria acontecer de eu ser gente, e gente é outra alegria. Com amor, Helena.
0: A Helena sempre faz isso. Se eu receio não ter força física para realizar as tarefas do campo, ela aparece com um truque minucioso para tornar mais eficiente o manejo do facão. Se as relações de um coletivo parecem um nó só na minha cabeça, ela conta entre um café e outro, e depois mais um, o caso de como ela desembaraçou uma história. Parece que ela encara tudo como escola. Ela tem essa natureza curiosa e atenta. Ela toca a terra, a terra toca de volta e ela nota tudo. Me deixa intrigada é ver como é nessa fase de maior responsabilidade da vida dela, de comprar um terreno, de planejar uma casa, de plantar sua comida que acontece esse retorno à criança interior, como uma guia, mantendo ativas essas antenas do aprendizado e da descoberta. O neurobiólogo Humberto Maturana, criador da teoria da autopoiese, em seu livro de Máquinas e seres vivos, desenvolve a ideia de que todos os seres são seres cognitivos, ou seja, que aprendem por definição, aprendem com o seu próprio operar. Ele escreve assim... Quando digo que conhecer é viver e viver é conhecer, o que estou dizendo é que o ser vivo, no momento em que deixa de ser congruente com a sua circunstância, a de aprender, ele morre. Ou seja, quando acaba seu conhecimento, morre. Na mesma semana em que troquei essa carta com a Helena, participei de uma conversa com Matias de Tiguren, um dos fundadores de MEPAI, uma ecovila onde vivem hoje mais de 100 pessoas em Córdoba, na Argentina. Ele fez uma fala olhando para os oito anos de experiência e disse que talvez uma das principais características que ele sente ter desenvolvido em si para manter viva a Ecovilla foi a capacidade de romper com as próprias estruturas internas, romper com crenças e apegos para continuar aprendendo, continuar vivo, estar aberto a mudanças. Eu lembrei na hora dos desenhos das ecovilas imaginárias que eu faço na minha cabeça. E lembrei que se eu não estiver atenta, mesmo as mais inocentes nuances desse sonho podem se transformar em apegos e expectativas. Tão nocivas quanto as que eu criava na cidade ou dos efêmeros prazeres de consumo porque paralisam o movimento quando se atinge uma zona de aparente conforto eu já sei que não me satisfaz construir um caminho só para mim, ou para aqueles amigos que estão perto. Me interessa mais saber como é que a gente viabiliza a reconexão de mais gente. Como é que a gente soma para que não sejam necessários tantos privilégios para uma filha da Terra voltar para ela. Ou então permanecer no território que lhe dá sentido de existência, de resistência. E isso nos exige tantos rompimentos de estruturas internas que eu sinto que a gente não tem tempo a perder, sabe? Eu não posso afirmar que viver em pequenas comunidades intencionais seja a única forma de tocar a Terra com sutileza. A única forma de não deixarmos rastros tão destrutivos. E eu tenho que me esforçar nesse momento para não repetir o padrão de ter que dar essa resposta. É tentador largar a caneta agora e me embrenhar num sonho de uma cidade regenerativa urbana. Em dois tempos eu empacotaria no meu pensamento uma cidade onde pessoas aos milhares têm acesso à educação libertadora, trabalham com seus ofícios e talentos, colocam o cuidado com os bens comuns em primeiro lugar, com métodos e tecnologias ultra-inteligentes. Mas eu sinto de verdade que Independente da escala e do lugar do nosso experimento, se é na cidade ou na né, covila, se o chão é de terra ou de asfalto, o investimento que mais precisamos fazer agora é a permacultura do ego. Uma construção às vezes cheia de túneis estreitos, feito um cupinzeiro que passa por reconhecer que a separação já nos fez sofrer demais. Passa por renunciar ao que sempre damos tanta prioridade, mesmo sem nunca ter sido essência. Por colocar esse medo todo em movimento e, junto com outros corpos, dançar na dúvida. Lembrar que sofrer mesmo é ficar. Ficar parado. A maior sessão de terapia mente-corpo que o planeta já viu, já começou. Só falta a gente ter coragem... De tirar os sapatos e entrar. Então vamos para a nossa dica de prática enraizadora de hoje. Pequenos rituais para te ajudar a processar os desafios do momento enquanto te conecta a você mesmo e, consequentemente, ao planeta. E não existe prática mais eficiente para você digerir as sensações desse episódio do que a compostagem. Compostar é um ato fisiológico, uma prática milenar disseminada no mundo todo que certamente já foi praticada por alguns dos seus antepassados. E olha que nem existia internet. Pegue os seus resíduos orgânicos, coloque direto na terra fazendo um montinho. Aí você cobre com bastante folha, mas bastante mesmo, até você não conseguir ver mais nada. Cinco meses depois, seus restos de comida vão ter virado alimento para plantas. É claro que existe uma lista de dicas para você fazer compostagem sem cheiro e sem traumas. Você pode aprender nas duas aulas práticas que estão no meu curso online, Sustentabilidade e Ecologia Profunda na Prática. Acesse iam.com.vc e aproveita para compostar os medos que não te servem mais. A colheita promete! Além da nossa convidada especial, Helena Caldini, e as generosas respostas que a Terra já está nos dando, eu agradeço aos estímulos, mestres e organismos que acrescentam adubo nessas reflexões. Daniel Silva, Bill Rom, Camila Cardoso, Vanessa Andreotti e por aí tantos outros micélios. Agradeço também meu amigo Júlio Lage por ter organizado o Papo com a Ecovila Pai e a Verônica Nunes pela ilustração tão linda que está na capa. Esse episódio contou ainda com a trilha sonora de Tiago Galego e a edição poética de Dudu Contreiras. Agradeço também a sua escuta aberta e atenta. Se a conversa de hoje também ressoou para você, deixe a gente saber comentando lá no post do episódio no Instagram do Ian. Eu fico por aqui. Até o próximo episódio de Cartas para a Terra.